0: بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سوره البلد هذه السوره مكيه وقد افتتحها الله بثلاثه اقسام بالبلد الامين وبكل والد وما ولد اقسم سبحانه انه خلق الانسان في شدائد ومشاق يكابدها في هذه الحياه الدنيا وفي الاخره حتى يدخل الجنه ثم ذكر جوانب من جهل الانسان مع ما انعم الله به عليه في خلقه ثم لامه على ترك اقتحام العقبه وهي الانفاق الشاق على النفس من عتق وإطعام في يوم مجاعة شبه ذلك باقتحام العقبة التي لا يحصل الظهور عليها إلا بكلفة التي لا يحصل الظهور عليها إلا بكلفة ولا بد مع ذلك أن يكون ممن آمن وعمل صالحا ومن أهل الصبر والرحمة فإنه يكون من السعداء أهل الميمنة أما الكافرون فهم أصحاب المشامة ومصيرهم إلى النار وآيات السورة عشرون العشر الأولى في الخبر عن الإنسان من اول السوره الى قوله وهديناه النجدين واما العشر الاخيره من قوله فلا اقتحم العقبه فقد تضمنت ذم الانسان مع فخره باهلاك المال الكثير بترك الانفاق فيما ينفعه من وجوه الاحسان كالعتق وإطعام اليتيم والقريب في يوم مجاعة وختمت السورة بذكر عاقبة المؤمنين وختمت السورة بذكر عاقبة المؤمنين والمكذبين الآيات لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وَوَالِدِي وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر علي أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم التفسير قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد هذا قسم من الله تعالى والقسم من طرق تأكيد الكلام وقوله لا أقسم بهذا البلد أي أقسم بهذا البلد ولا مزيدة للتأكيد والمراد بالبلد مكة وهو البلد الحرام الآمن كما قال تعالى وهذا البلد الامين وهو البلدة في قوله تعالى إنما أمرت أن اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأقسم الله بمكة لشرفها وفضلها على سائر البلاد فهي حب البلاد إلى الله وقد جعلها محلا لبيته المعظم الذي هو قبلة المسلمين كما قال تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وأمر الناس بحج ذلك البيت ولله على الناس حج البيت وقوله وأنت حل بهذا البلد أي أقسم بهذا البلد أي أقسم بهذا البلد وأنت أيها النبي في حل أي حلال لك تصنع فيه ما تشاء من قتل وأسر وعلى هذا فالواو في قوله وأنت حل بهذا البلد للحال والجملة حالية من البلد والجملة حالية من البلد أي أقسم بهذا البلد والحال أنك فيه حلال، وهو حلال لك، وذلك في الساعة التي أحلها الله لنبئه، فجملة الحال معترضة بين المتعاطفات المقسم المقسم بها، المقسم بها وهي قيد للمقسم به. وهو البلد وهي قيد للمقسم به وهو البلد للدلالة على أن مكة لم تنقص حرمتها في تلك الساعة وفي الآية بشارة بفتح مكة وأنها ستحل له في زمن نات كما قال عليه الصلاة والسلام إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص للقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب وأشار إلى البلد مكة باسم الإشارة مرتين وكرر ذكره زيادة في تعظيمه ووالد وما ولد اي أيوة وأقسم بكل والد وكل مولود من الموجودات التي تتوالد من إنسان وحيوان ووالد وما ولد أي أيوة وأقسم بكل والد وكل مولود من الموجودات التي تتوالد من إنسان وحيوان فهذا ما أقسم الله به وجواب القسم قوله لقد خلقنا الإنسان أي جنس الإنسان في كبد أي في مشقة وتعب فهو يكابد مصائب الدنيا وهمومها إلى أن يموت فالكبد يحيط به من كل جانب ويغمره فالكبد يحيط به من كل جانب ويغمره كما يشير إليه حرف الجر في وفي الآية: والله أعلم تسلية وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وإشارة إلى أن على الإنسان أن يسعى إلى ما فيه سعادته في عاجله وأجله وذلك بطاعة ربي وخالقه قولي يحسب أن لن يقدر عليه أحد أي يظن أن لن أي أن يظن أنه لن يقدر عليه أحد لقوة الزائلة فلا يبعث ولا يحاسب والمراد الكافر بدليل هذا الظن والاستفهام للإنكار والتوبيخ يقول هذا الإنسان المكذب على سبيل الافتخار والمبات بكثرة المال على سبيل الافتخار والمباهاة بكثرة المال أهلكت مالا لبدا أي أتلفت مالا كثيرا أي على شهواته ولطلب الجاه والسمعة واللبد جمع لبده وهو ما تلبد أي كثُر واجتمع أيحسب أن لم يره أحد أي يظن أنه لم يره أحد في حال في حال إنفاقه وإعجابي بكفره في حال إنفاقه وإعجابي بكفره والاستفهام للإنكار والتعجب والتوبيخ أي ليس الأمر كما يظن وفي الآية تهديد له وإشارة إلى أن أعماله تحصى عليه وسيحاسب عليها ثم ذكر سبحانه شيئا مما أنعم به على الإنسان ليعتبر ويشكر فقال سبحانه ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين يبصر بهما والاستفهام للتقرير والامتنان ولسانا وشفتين يتكلم بها ويفصح بها عن كل ما يريد ولم يذكر السمع لأن المذكورات تستلزمه وهديناه النجدين أي بينا له طريق الخير والشر ليعمل بما في نجاته كما قال في كما قال سبحانه إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا والمراد بالهداية الهداية العامة وقد فسر النجدان بالثديين ولا يثبت ذلك عن السلف وشوائد القرآن تؤيد المعنى الأول الفوائد والأحكام أولا أن الله يقسم بما شاء من خلقه ثانيا فضل مكة وهي البلد المقسم به ثانيا فضل مكة وهي البلد المقسم به ثالثا أن هذه الصورة مكية بدليل الإشارة في قوله بهذا البلد رابعا أن الله أحل لنبي يوم الفتح من القتل والقتال فيها ما لم يحله لأحد قبله أو بعده على ما جاء عن ابن عباس وغيره من التابعين في تفسير الآية وعلى هذا ففي الآية خامسا البشارة بفتح مكة ويناسب على هذا أن تكون الجملة وأن تحلوا بهذا البلد حالية مقيدة للقسم بهذا البلد أي أقسم به حال كونك حلالاً بمكان. سادساً أن من آيات الله العظيم التوالد في جنس الإنسان وغيره وكل والد ومولود آية سابعاً أن الإنسان منذ نشأته في أطوار حياته معرض للشدائد والمشاق وهو حمل وهو حمل وهو طفل وفي أطوار حياته في هذه الدنيا وهو حمل وهو طفل وفي أطوار حياته في هذه الدنيا ثامنا توبيخ الكافر الجاحد لقدرة الله عليه تاسعا ذم الفخر بكثرة المال وإتلافه في الشهوات عاشرا أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة لذمه على عبثه بالمال وفخري بذلك الحادي عشر ذم الكافر لحسبانه ذم الكافر لحسبانه أن الله لا يرى فهو يخبط كما يشاء لا يرى عليه رقيبا ثاني الثاني عشر أن من آيات الله ونعمه الدالة على قدرته وإحسانه ما ركبه في خلق الإنسان من عينين يبصر بيما ولسان وشفتين يتكلم بيما وعقل يدرك به هداية الله إياه السبيلين سبيل الخير وسبيل الشر الثالث عشر إقامة الحجة على الإنسان في التوحيد بما أوتي من أسباب العلم والبيان الرابع عشر إثبات قدرة الله على بعث الإنسان كما قدر على بدء خلقه الخامس عشر إثبات رؤية الله للعبد في جميع أحواله وتصرفاته السادس عشر وجوب شكر, شكر وجوب شكر الله على نعمه السادس عشر وجوب شكر الله على نعمه السادس عشر السادس عشر أجوب شكر الله على نعمه السابع عشر أن معطي الكمال أولى به فالله الذي أعطى الإنسان الكمالات من السمع والبصر من السمع والبصر فالله الذي اعطى الانسان الكمالات من السمع والبصر والكلام والعلم احق به ثم ذكر الله تعالى انه انعم على الانسان بنعم عظيمه من البصر والكلام والمال والهدايه ثم ذكر الله تعالى أنه أنعم على الإنسان بنعم عظيمة من البصر والكلام والمال والهداية ولكنه لم يقابل تلك النعم بالشكر ولم يحسن في عمله فقال سبحانه فلقتحم العقبه وما أدراك من العقبا فك رقبا أو إطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربا أو مسكينا ذا متربا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشامة عليهم نار مؤصدة قوله تعالى فلا اقتحم العقبة أي فلا هو اقتحم العقبة والاقتحام هو الدخول في الأمر بشدة والعقبة أصلها الطريق الصعب في الجبل والمراد بها الأعمال الصالحة والتكاليف الشرعية واقتحامها فعلها وتحصيلها أي إن هذا الإنسان لم يفعلها وما أدراك ما العقبه أي ما أعلمك أي شيء والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح للخطاب والاستفهام للتفخيم والتشويق ثم فسر العقبة بقوله فك رقبه أي تحريرها من الرق وهي الرقبة المؤمنة ويشمل ذلك فك الأسير المسلم عند الكفار أو إطعام في يوم ذي مسغبة أي مجاعة يتيما ذا مقربة أي قرابة فإطعامه صدقة وصلة رحم واليتيم مما تابوه ولم يبلغ أو مسكينا ذا متربه أي ذا حاجة شديدة من, تر من ترب الرجل إذا افتقر أي ذا حاجة شديدة أي ذا حاجة شديدة من ترب الرجل إذا إذا افتقر من ترب الرجل إذا افتقر كأنه لفقره لصق بالتراب فلا يقيه منه شيء وخص فك الرقاب وإطعام الطعام بالذكر ما أشق على النفس من سائر الطاعات لما فيهما من بذل المال وهو محبوب للانسان لا سيما مع شده الحاجة اليه في وقت الجوع كما قال تعالى ويطعمون الطعام على حب ولذا كان فك الرقاب واطعام الطعام بمنزله اقتحام العقبه والمسغب والمقربة والمتربة مصادر ميمية ويتيما ومسكينا مفعولان نبيل للمصدر وهو إطعام قوله ثم كان من الذين آمنوا أي بما يجب الإيمان به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والإيمان بها مقدم على ما ذكر من فك الرقبة وإطعام الطعام ولذا فإن ثم ليست للترتيب والتراخ الزمني وإنما هي للترقي في الرتبة فالإيمان أعلى مما ذكر لأنه الأصل وهو شرط لقبول سائر الأعمال وفي ذكر الإيمان إشارة إلى أنهم عملوا العمل لوجه الله وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله وعلى ما يصيبهم من أذى في سبيل الله وتواصوا بالمرحمة فيما بينهم وتواصوا بالرحمة فيما بينهم فيرحم القوي الضعيف والغني الفقير وإذا كانوا كذلك في التواصي فيما بينهم فلا بد إذا أن يكونوا متخلقين بذلك في أنفسهم ولهذا أثنى الله عليه ولهذا أثنى عليهم فقال أولئك أي الموصوفون بتلك الصفة الكريمة أي الموصوفون بتلك الصفات الكريمة أصحاب الميمنة أي أصحاب اليمين الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم أي أصحاب اليمين الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم وهم أصحاب الجنة والذين كفروا بآياتنا أي بالقرآن وبالآيات الكونية هم أصحاب المشأمة أي أصحاب الشمال عليهم نار مصدا عليهم نار مصدا أي مغلقة فلا يخرجون منها من أصدت الباب إذا أغلقت من أصدت الباب إذا أغلقته والجار والمجرور عليهم خبر مقدم ونار مبتدأ ومؤصدة النعت الفوائد والأحكام ذم الإحجام في وجوه البر مع التبذير في الشهوات ثانياً أن الإنفاق في القربات شاق على النفوس لقوله فلقت حمل عقبا ثالثا جهل الإنسان بإيثار العاجل على الآجل رابعا أن من أفضل القربات المالية فك الرقاب وإطعام الطعام في أيام العسرة خامسا فضل الصدقة على اليتيم القريب والمسكين المعدم سادساً أن الإحسان يبذل المال سادساً أن الإحسان ببذل المال لا ينفع إلا مع الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر سابعاً أن من أفضل خصال الخير الصبر والتواصي به ورحمة الخلق والتواصي بها ثامناً أن أفضل الناس في ذلك من جمع بين الصبر والرحمة وأسوأهم من لا صبر له ولا رحمة تاسعاً الإشارة إلى حاجة المؤمنين بمكة إلى الصبر والتواصي به على ما يلقون من الأذى عاشراً أن المؤمنين الذين يعملون الصالحات هم السعداء أصحاب الميمنة ويقال لهم أصحاب اليمين الحادي عشر أن أصحاب الميمنة عند الانفراد يشمل المقربين والأبرار الثاني عشر أن الكفار المكذبين بآيات الله هم أصحاب المشامة ويقال لهم أصحاب الشمال الثالث عشر أن مصيرهم النار الموصدة عليهم كان هذا المشروع برعاية أوقاف الشيخ علي بن عبد العزيز الضويان رحمه الله وغفر له ولوالديه وبارك في ذريته وجعله في موازين حسناتهم